0: decisões e obedecer à vontade de Deus, muitas vezes ela é oferecida, é ofertada, é pregado, é ensinado de uma forma que muitas vezes a gente não releva, não não, não leva em consideração toda a dificuldade e a complexidade que tem por trás disso. E, e aí eu gostaria de de pegar hoje é, um personagem da Bíblia muito famoso que é Abraão. E para que você, de fato, absorva total a, a mensagem hoje, você vai precisar ler a história de Abraão depois, amém? Tá então já tem uma lição de casa que é ler a história de Abraão. Começa lá em Gênesis 11, 10 e vai até o finalzinho, mais ou menos, com a trajetória dos filhos dele. Mas eu quero que você leia, que você faça esse compromisso comigo de ler a história de Abraão depois, para você entender tudo que eu vou falar aqui hoje. Quando você vai buscar no, no dicionário ou qualquer... Sinônimo, o significado da palavra obedecer, ele traz uma, uma. O verbo obedecer traz umas coisas interessantes, né? É, dentre elas é submeter-se à vontade de outra pessoa. Obedecer é se submeter à vontade de outra pessoa. É estar sob a influência de servir ou trabalhar em favor de alguém. Comportar-se de acordo ou concordar com alguém outra pessoa, acatar um pedido, um sentimento, um estímulo, está subordinado a uma força grande, algo maior, alguma a, a, uma intensidade que seja maior que você. É responder a um mecanismo sistemático, como se fosse o um modo correto no sentido existe uma lei, existe uma, sei lá, vou pegar a nossa constituição que ela é, é muitas vezes rasgada mas existe uma lei máxima, uma carta magna que rege é, a vida e o comportamentos e os direitos e deveres do cidadão e aonde é você deve obedecer, é, é a obediência máxima. E, e tudo isso, e obedecer, tem um processo extremamente intricado que é humilhar-se. E humilhar é uma palavra muito forte dentro do evangelho, é uma palavra muito forte dentro do cristianismo. Quando a gente reconhece, quando a gente vê, quando a gente ouve... Muitas vezes a pregação ou versículos que falam de Jesus, dentre muitas características dos atributos de Deus, uma delas é humilde, é humilhar-se, é se dedicar. A gente já falou isso aqui várias vezes. E como humilhar, como se sujeitar à vontade de outra pessoa é uma coisa difícil. Você fala, não, Edinho, eu sou uma pessoa extremamente obediente, eu tenho uma facilidade com isso. Então me ensina, porque eu tenho dois ali de um ano e seis meses que é difícil para obedecer. Você fala, não, não, não... Aí ele já bate na sua mão, ele taca e fica bravo e não quer... E já, já... acha que tem vontade própria... Eu, eu falo, Jesus, olha o pecado aí já... Já nasce com ele mesmo, tá certo... Já nasce o pecado mesmo, não, não foge... Não sai de dentro de nós... A gente já nasce com esse troço mesmo, não tem jeito... Mas obedecer... Obedecer, se sujeitar, se humilhar... Se colocar é, sobre a autoridade de outra pessoa... É algo extremamente difícil... É algo extremamente difícil, haja vista se você, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, na sua família, na relação entre pai, filho, esposo, esposa, entre familiares, como é difícil se sujeitar muitas vezes ao que o outro quer, não é? Como é complicado trabalhar com tudo isso. E a gente transfere, e a gente tem essa mesma dimensão com a pessoa de Deus. E aí o, o quanto é importante a gente entender o que, que é esse processo de obedecer. E que caminho que a gente trilha até chegar lá? Obedecer e vontade de Deus são coisas que muitas vezes a gente trabalha e trata de forma separada. Mas uma coisa está implícita na outra. A vontade de Deus, obrigatoriamente, você tem que obedecer. Ontem eu estava conversando com com uns amigos me convidaram para um aniversário, eu estava conversando e a gente falando de igreja, né? E aí eu como, como um bobo, né? Sabe aquela coisa um bobo? Falando bem da nossa igreja, é claro falando dos projetos, aquela coisa, e os dois não são mais indo na igreja, a gente conversando e em um determinado momento eu explicando para ele, né? É, é, o que, que é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Porque ele fala assim eu tô perdido, eu não sei o que Deus quer para minha vida eu falei, sério, cara? Dá a mão que eu também não sei eu estou há anos na igreja e toda semana eu tenho uma crise para descobrir o que Deus quer para a minha vida eu acho que todo cristão maduro tem que ter uma crise por semana, qual que é a vontade de Deus para a minha vida o que Deus quer, o que Deus quer e aí a gente vai, vai ver ao longo da pregação como, como que a gente obedece essa vontade que muitas vezes não é tão simples de ser compreendida e entendida porque Deus tem uma complexidade totalmente diferente da nossa. A gente tem uma visão extremamente limitada. A já vista no videozinho ali, muito caracterizado, mas você tem a Jéssica ali, que tem as suas próprias decisões, as suas convicções. Ela tem uma pseudo-religiosidade no sentido, eu creio em Jesus, eu reconheço a pessoa de Jesus, eu reconheço até a autoridade de Jesus. Mas na hora de tomar a decisão, a decisão é minha. Eu quero fazer do meu jeito. Eu quero fazer da forma que eu quero. Eu quero atender aos meus prazeres, aos meus desejos e aos meus interesses. Eu tenho um sobrinho que tem 17 anos. E agora ele tá na fase que ele tá namorador, tá saindo pras festas e tal. E minha irmã tá... os cabelos em pé, né? Aí eu chego, eu percebo que é um pedido de socorro. no sentido se dá uma bronca nesse menino e resolve com ele. Porque ele também não tem pai e tal. Uh, e eu sempre fui de conversar bastante, assim, de, de dar bronca, num sentido de, de fazer ele crescer e tal, e ele sempre me ouve. E aí ele sentou na minha frente, aí tava Tamilo os meninos em volta, todo mundo conversando, e, eu, e um do, dos resumos, assim, para resumir a conversa, uma das coisas que eu falava, eu falei assim, tá na hora de você se responsabilizar com o seu futuro. E eu não vou fazer isso, sua mãe não vai fazer isso. E ele ficou olhando, eu falei assim, a vida de prazer é muito boa, viver os prazeres é muito bom. Só que uma vida de prazer sem limites, uma vida que você só vive em função de prazer, sem obrigação, sem responsabilidade e sem se sujeitar, isso vai te levar para um caminho muito ruim. E na vida, na vida, você vai ser cobrado. É, meu o pastor que, que me discipulou, que, o pastor da minha outra igreja, ele falava muito para mim assim, quando você não quer aprender com Deus, a vida vai te ensinar de uma outra forma. Só que a vida ensina batendo, a vida ensina te jogando no chão, a vida ensina de um jeito que dói. E Deus não quer que você aprenda dessa forma, Deus quer que você aprenda de uma outra maneira. E aí, pode passar, Gano. A gente vai ler a história de Abraão e aí, como eu falei, depois você vai ter que ler toda a história dele para entender a complexidade do que é essa vontade. Em Gênesis 22, diz assim, passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos, Isaac seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longo. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, a, a, amarrou o seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres, num arbusto. Foi lá, pegou, o sacri... pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão... Deu aquele lugar o nome, o Senhor proverá, porque isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou seus, o seu, Abraão voltou a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém? Então essa é uma, uma história clássica, muito pregada, muito falada, muito ensinada, muito vista nos filmes e tudo mais. É a história de Abraão. Só que ela é rica em detalhes. E aí, claro, não teria tempo suficiente para a gente detalhar muitas coisas, inclusive os detalhes dessa passagem. Mas eu quero me concentrar nesse último, nesses dois últimos versículos, 18 e 19, que é assim, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. E aí eu pergunto, vamos lá, vamos brincar com a, com a coisa de obedecer. Obedecer obedeço, é obedecer, Edinho. Lógico que obedeça a Deus, obedecer é fácil. Então vamos se colocar na conjuntura de Abraão. Seu único filho, filho prometido, esperado a muito custo, Deus toma uma atitude, né, aparentemente ilógica ante Deus inclusive, ante Bíblica, ante tudo, porque antes da antes dessa passagem Deus nunca pediu sacrifício humano e nem depois dessa passagem Deus vai pedir sacrifício humano como tem nas outras religiões, nas outras culturas. Deus fala, me sacrifica. E eu preguei da última vez, eu expliquei qual que era o ritual do sacrifício, de levar o cordeiro, de sacrificar, de, de, de toda a humilhação que, que Jesus passou. E ele vem e fala: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Qual das duas você. Se eu te perguntasse, Carlinha, qual das duas você me entrega para sacrificar? Nenhuma. Não dá? Nenhuma? Pri? Nenhuma? Mas eu preciso de uma só. Não dá? Mas se Deus mandar? Será que a gente dá uma e Fala, não, Jesus, essa decisão não dá. Eu confesso que eu não sei, eu acho que não ia rolar, não. Dá uma Bárbara, qual que você quer se livrar? <risos> Nenhum. Nenhum. Pensa que decisão difícil, que contexto difícil. E aí a gente pensa, qual é esse? esse cara tem problema, não tem? A gente aqui, normal, dotado das nossas faculdades mentais, da nossa vida, a gente não tem coragem de dar nenhum dos nossos filhos para sacrificar. O que, que tinha na cabeça desse Abraão para dar o filho dele em sacrifício? O que, que esse cara tinha? Esse cara é doente? Ele tem problema? Não é, não, não é de se perguntar? Esse cara não tem coração, esse cara não ama o um filho, o um único filho. E o filho prometido. Então, essa certeza que a gente vai chegar lá. Mas não é complicado isso? O seu único filho, filho da promessa, como o Eduardo bem lembrou, o filho prometido, aquilo que ele esperou durante anos e anos e anos? Obediência. E essa é a obediência que Deus exige de nós e que eu tenho muita humildade de reconhecer em mim. Está tá difícil. Às vezes eu acho que está bem longe. Chegar nesse patamar de obedecer à vontade de Deus, obedecer aquilo que Deus quer. Só que aí tem uma um alívio, amém, para vocês e para nós. Graças a Deus. Tem a, a Abraham Lincoln que foi um, um dos primeiros presidentes norte-americano e uma, uma personalidade. Ele fala, ele tem uma frase bem interessante. Que ele fala assim: Senhor, minha preocupação não é se Deus está no nosso lado. Minha maior preocupação é estar ao lado de Deus, porque Deus está sempre certo. Então, eu tenho certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. que foi a resposta de Abraão nos versículos anteriores? Quando Isaac questiona ele, Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele, Deus proverá. Deus proverá. Eu fico... Né, na minha relação de pai com a Catamires, né, eu fico pensando assim, de fato, Deus não poderia pedir para a mãe fazer isso, porque não ia, vai que não ia rolar mesmo, assim, né? teve que pedir pro pai, né? porque a mãe, ah, conhecendo a mãe, a mãe não ia deixar nunca. E ela fala, não é Deus, sai para lá, não é, sai para lá, satanás, essa voz eu não conheço, não é, não ia rolar. E, e, e vendo todo todo o, o caminhar, todo todo o processo da da vida de Abraão no livro de 1 Samuel 15, 22, não daí tá Ele fala uma coisa bem interessante, que ele fala assim, Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto a que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Alguns anos, muito depois, vai ter um profeta que vai falar, então, Deus se agrada mais de obediência do que de sacrifício. E o que, que a gente pode muitas vezes traduzir em sacrifício? Né? É, muitas vezes as pessoas, me, os irmãos aqui me elogiam, porque eu saio lá de Guarulhos, venho para cá para a igreja, para fazer qualquer atividade, e parece ser um sacrifício muito grande. E se eu deixar isso entrar no meu coração, de fato, vira uma gordura. E, e eu posso, olha, eu estou me sacrificando pela igreja, para obedecer meus pastores, para servir meus irmãos. Não, não posso pensar dessa forma. Eu tenho que pensar, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou obedecendo aquilo que Deus quer. Muitas vezes os nossos atos, inclusive em função de Deus, eles se transformam rapidamente em um sacrifício de, de, de gordura, um sacrifício que é mensurável, que é palpável, alguma coisa que é quantificável, uma coisa que dá valor. É muito simples, é muito fácil a gente cair nesse erro. E a gente tem que constantemente visualizar a nossa vida, fazer uma autoanálise e ver o que, que eu estou fazendo. Eu estou obedecendo a Deus porque eu amo a Deus? Porque eu sirvo a Deus ou a minha obediência está conduzida por alguma coisa? Obedecer é consequência inata da vontade de Deus. E como eu falei, a vontade de Deus é algo bem complexo. Mas, quando você vai vendo a história de Abraão, toda a história de Abraão, e aí eu vou resumir bem rápido, depois você pode conferir. Em Gênesis 11, não está ali, mas em Gênesis 11, o pai de Abraão, chama Terá, ele começa a ir em direção a Canaã, que é a terra prometida, essa terra prometida para Abraão. O pai de Abraão está indo. No meio do caminho ele para numa cidade ura e ali ele fica. E aí tem N explicações para isso, mas algumas pessoas, os mais Pentecostais, falam assim, ele abortou o sonho de Deus para a vida dele. Porque ele estava indo em direção à terra prometida, ele para no meio do caminho. Outras pessoas fazem uma leitura que tem mais a ver com a minha, que é: ele nunca ia chegar em Canaã porque Deus não tinha falado com ele. Isso, o que, que isso quer dizer? Não adianta eu querer chegar num, numa benção, não adianta eu querer chegar numa promessa, não adianta eu querer fazer algo pela minha própria força se Deus não falou pra fazer. E aí você para no meio do caminho. Muitos projetos que a gente parou no meio do caminho da nossa vida, a gente tem que fazer uma autoalerta assim: era Deus que estava mandando eu fazer isso? Era Deus que estava comigo nesse processo? Não era. E a terceira via é assim, quando você tenta fazer pela sua própria convicção ou com a própria força do seu braço, com as próprias faculdades humanas, ou a sua própria inteligência, poder financeiro, poder... Seja, a influência que você tenha, chega uma hora que é limitado. Você só consegue ir adiante se Deus estiver no negócio. Então essas três características a gente consegue enxergar nessa passagem do pai de Abraão para ele. Eles estabelecem Ur... E aí Deus vira e fala assim: Abraão, agora sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te enviarei. E aí lá no 12, Deus vai ter toda aquela promessa de que, olha, serei inimigo dos seus inimigos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vou fazer de você uma grande nação e todas as famílias da terra vão ser abençoadas em você. E isso é isso no 12. Só que assim. Quando Deus dá essa promessa para Abraão, Abraão tem 75 anos, gravem essa contagem aí, 75 anos, Deus promete para ele que ele e Sara, sua esposa, que é 10 anos mais, velha, mais nova, tem 65 agora, com a promessa, vão ser pais. No 13, ele começa a desandar, no capítulo 13, ele dá uma desandada, aí a primeira, o primeiro erro de Abraão nesse processo, ele leva o sobrinho que Deus não mandou levar. No 14, ele socorre o sobrinho que arrumou problema e se envolve numa guerra. Capítulo 14. Só que assim, eu tô pulando, mas isso aqui é anos passando, tá, gente? Tem anos passando ali. No 15, ele engravida a empregada da esposa, porque tava demorando, a mulher dele não engravidava, ele vai lá e engravida a empregada da esposa, nasce Ismael, e a gente tem um problema religioso e ético até hoje com os árabes e os judeus. Até hoje eles têm esse problema causa dessa descendência aqui, de uma decisão tomada por Abraão. No 16, nasce Ismael e aí o primeiro abandono. Ele deixa que a esposa dele expulse a mulher grávida. Então, olha que pai é esse Abraão que a gente tá aqui, tá valendo ali que Deus faz uma aliança com ele ali no final. No 17, ele, Deus faz uma aliança com ele de novo e Deus renova as promessas. Só que no 18, é, Deus promete filhos à esposa dele, só que a esposa dele ri, porque ela já tá com uma idade bem avançada. No 19, Deus destrói Sodoma e Gomorra, e ele tem que ir lá interceder pelo sobrinho que estava com problema novamente. Isso porque Deus não mandou ele levar ninguém, só ele e a esposa. No 18, ele mente para poder salvar a vida. Então, assim, ele usa de um instrumento que é a mentira, e a Bíblia fala que o diabo é pai da mentira. Então, o Abraão, que a gente vai ver lá na frente como pai da fé, Utiliza de instrumentos mentirosos para poder se salvar. Em 20, ele está em gerar. E aí para poder sobreviver ele mente novamente. No 21, nasce Isaac. Abraão está com 100 anos. Então, em 25 anos, Abraão teve um processo e uma vida muito complicada. Se você... É que a Bíblia não vai te dar a riqueza de detalhe. Mas quando a gente tenta olhar de uma forma panorâmica, a vida de Abraão não foi uma vida de que, olha, Deus falou com ele lá quando ele tinha 75, ele veio obedecendo de lá até 100. Durante 25 anos da vida dele, não rolou. Não foi assim. E aí eu me identifico claramente com Abraão. Tem um, tem um livro de um cara chamado John Boing. Bunyan, Eu sempre erro o nome dele. Inclusive, meus discípulos do meu grupo vão ler. Chama O Peregrino. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Muita gente não gosta dele, mas para mim é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Porque ele narra claramente essa trajetória do cristão até a cidade celestial. E o quanto o cristão ele se desvia, ele se perde, ele cai, ele é tentado, ele é seduzido, ele faz o que Deus não manda e ele não consegue enxergar a vontade de Deus. O quanto é difícil o cristão chegar na cidade celestial. E eu me identifico muito com o peregrino porque eu me vejo muito nesse, nesse papel. Eu quero chegar no céu. Mas o quanto eu, eu, eu vacilo e me desvio de um canto para o outro, na vontade de Deus. Por não conhecer, por não entender, por não perceber toda e a grandeza da vontade de Deus. E aí, no 22, Deus prova Abraão. Em 25 anos, até o dia da prova, até o dia do resultado. Amém? Eu fico comparando, por exemplo, sei lá, um advogado que fez faculdade durante todo o tempo, só que para poder exercer lá, tal, como defensor ou promotor, sei lá, ele tem que passar no OB. Então, se assim, ele se dedicou durante muito tempo, mas vai chegar um dia que ele vai ter que prestar uma prova. A prova final. A prova que vai determinar se ele vai ou não. Ou pegando um exemplo nosso da nossa vida de escola: você estuda o ano inteiro e tem as provas finais, né? Se você não passar, já era a casa cai. Mas você teve um tempo de aprendizado, você teve um tempo de ouvir, você teve um tempo para errar, você teve um tempo para entender. É óbvio, que eu dei o exemplo, né? meus filhos têm um ano e seis meses e eles já são desobedientes e provavelmente vão desobedecer muito ainda na vida. Mas eu espero, e essa é a minha obrigação como pai, que no futuro, diante das provas da vida, eles possam passar, porque eu ensinei alguma coisa para eles, eu e a mãe deles. A gente ensinou algo para eles para que eles pudessem suportar. Então, obedecer à vontade, porque muitas vezes é difícil, né? Quem aqui? Eu, quantas e quantas inúmeras vezes eu desobedecia a vontade da minha mãe. E hoje eu percebo, nossa, minha mãe estava certa. Minha mãe tinha razão. Mas eu não entendi a vontade, por que, que ela queria tanto aquilo pra mim? E, obviamente, eu desobedecia, eu tomava atitudes erradas. E Abraão, ele passa por todo esse processo. Só que aí vem um processo né, de um milagre. De fato acontece o um milagre, e essa talvez seja a grande, uma das grandes narrativas, uma das mais utilizadas, que é que Deus faz um milagre no sobrenatural biológico. Uma mulher de 65 anos engravida, de, de 65 não, perdão, com 90 anos, com 90 anos ela engravida. Amém? E aí, gente, eu, 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 eu não sei se é problema meu, meus discípulos lá do meu grupo sabem. Eles já me conhecem melhor. Aí eu não sei se é problema meu. Mas a gente foca muito no milagre do filho, não foca? Mas, cara, você já parou pra pensar isso aqui? Um cara de 90 anos está fazendo sexo ainda? 99 anos, é? Não, né? E uma mulher de 90? Cara, eu fiquei pensando que viagra poderoso é esse que tinha naquela época. Porque, gente... Não, não é? Fala a verdade. É, oh... Eu não vou constranger vocês, não. Mas eu, os homens, vão fazer, eu vou ensinar uma oração para os homens, assim, né? Vocês vão orar, assim, hoje à noite, falar, Deus, eu quero a unção de Abraão, porque eu vou até, até os 99, e as mulheres vão orar o seguinte, manda, Deus, porque eu tô com a unção da Sara, e eu vou até os 90 também, Deus, vamos junto, amém? Vamos, gente, amém, amém? Ô, oh, é bênção. Né? Essa coisa de que, ah, se tiver água em Marte, tem vida. Que nada. A vida é o sexo. É a geração da vida. Não tem essa. É que a gente fala pouco de sexo na igreja. Eu não tenho problema nenhum de falar disso, tá, gente? Eu sou meio perturbado. E eu e minha esposa, a gente conversa bastante sobre isso. Mas é... Eu fiquei... Dentro do milagre do filho, eu fico perguntando, mas se Abraão é benção, hein, Deus? Derrama essa unção em mim para a vida toda. Né? E aí, tem, tem uma... Uma, uma coisa interessante, aí depois quem quiser aprofundar mais a questão do, do relacionamento a gente faz o curso de casados, aí tem uma, uma lição específica sobre isso no curso de casados que é bem legal façam mas assim o, o sexo, ele gera vida e é o caminho que Deus utiliza para trazer a vida ao mundo, para cumprir uma promessa mas olha que interessante, o sexo também é a relação mais íntima que você vai ter com outro ser humano é a relação mais íntima que você vai ter com outra pessoa. Tanto que, quando uma criança ou uma pessoa sofre abuso, aquilo desencadeia uma reação ruim e traumática por toda a vida, que influencia a vida toda. Porque essa é uma relação muito íntima. E aí, a complexidade que traz aqui também, é que o, o mesmo, a gente fala do sexo, por exemplo, Abraão ele teve um filho com a empregada e só gerou problema. Quando eu falo de sexo, aí eu penso comigo assim, é, o sexo fora do casamento vai ser problema. Seja ele antes do casamento ou seja ele por meio do adultério. Ele vai me dar problema. Por isso que eu preciso fazer sexo com a minha esposa. Amém? Os jovens vão aprender com o tio Fabinho e com a tia Marina depois. Amém? A gente conversar sobre isso. Mas tem essa, essa conexão. E isso gera vida. E é o caminho que Deus usou. E o preço da obediência para seguir a vontade de Deus é algo muito forte. É algo muito difícil. Amém? É algo extremamente difícil você encontrar, identificar, onde está essa vontade de Deus. Por isso que eu falo, toda semana eu tenho essa crise. Eu estava vindo no carro catarinico e planejando algumas coisas que a gente quer para a nossa vida. Aí o, o crente ele tem uma mania interessante também, que assim ele começa a usar do misticismo. Pra entender a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu tava ontem em Catamires, falando de um determinado lugar, do lugar que eu quero ir. Aí eu tava na avenida, eu vi a bandeira do país. Eu falei, ó lá a bandeira, tá vendo? Deus tá falando. Aí eu falei pra ela assim, ó, vou... Abre o Instagram, e se tiver alguém desse país, é porque a gente tem que ir lá. Aí ela abriu, no amor, não tem. Eu falei, falhou. A primeira deu certo, a segunda já deu ruim. Sabe? Aí a gente começa a tentar entender a vontade de Deus dessa forma. Aí eu vou ouvir a música. Se a música falar é porque Deus está confirmando. E não é bem assim. Ah, mas eu vou lá na igreja de fulano de tal porque aquele homem é profeta. Então eu vou lá e eu sei que Deus vai usar ele para falar comigo. Não, eu vou abrir minha Bíblia aqui, vou fechar o olho, aí abre assim, né? Aí sempre cai em Salmos, aí cai em Amós, cai, em, né, naqueles livros do meio da Bíblia, aqueles profetas que a gente não entende nada, aí você fala, não, nesse aqui não. Sal... Aí você abre de novo, você sabe mais ou menos que salvo está no meio, aí é difícil. O ruim agora é no celular, né? Que você tem que rolar e pôr o dedo, né? Vamos ver onde cai, vamos ver o que Deus fala comigo. Então as caixinhas de promessa, né? Quem não gosta de caixinha de promessa, né? Só tem versículo benção. Só um versículo que vai te abençoar. Eu lembro que uma vez eu provoquei uma pessoa e falei assim: eu vou te dar um versículo. Ela, me dá, passa um versículo Eu falei, Atos 10, 13. Ela foi. Ler. Ó, oh, filho do diabo, cheio de todo engano. Ela, misericórdia, irmão, esse é o versículo que você dá pra mim? Eu falei, ah, você pediu um versículo, você não falou que tipo de versículo você quer? Esse é um versículo que eu gosto de dar pras pessoas. As pessoas não gostam, é óbvio, né? Ninguém gosta de ser chamado de diabo, filho de todo engano. Falei, Mas o que você quer com um versículo? Um versículo. Não é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Não é assim que funcionam as coisas com a palavra de Deus. Você tem que entender, você tem que ler, você tem que conhecer a história, você tem que orar, você tem que voltar de novo. Lá em Josué 1 fala assim, ó, medita na lei dia e noite. E Ezequiel 2 fala assim, ó, come isso. Você tem que comer, é como se você estivesse se alimentando. Jesus fala em, em, em João 6, ele fala assim, examinai as escrituras, pois elas testificam de mim. Examinar, você vai no médico, se eu chego no médico e falo eu tô com dor aqui, com dor de cabeça, o médico olha assim, ah tá, você tá com tal coisa. Eu falei, Mas você não vai me examinar? Não vai fazer um raio-x, não vai fazer um ultrassono, não sei lá, vai fazer nada? É simples assim, falar? Você não vai se sentir convencido. Você quer mais robustez na, na, na informação. E Jesus fala, examina, vai profundo, investiga, busca mais, gasta mais tempo. Sabe, esse é o caminho para entender a vontade de Deus. Se eu e você tem crise para entender a vontade de Deus, é porque alguma coisa a gente está deixando de fazer. E mesmo conhecendo, mesmo Abraão, e Abraão tinha um privilégio, porque Deus vinha, num, né, aqui nesse processo todo, Deus vinha no meio do, do nada, e Abraão, ele, opa, Deus está falando comigo. E começava ali, ó. O cara tinha um privilégio de ouvir audivelmente. Amém? Eu nunca ouvi. Eu ouço Deus de outras formas, né? No meu coração, no meu intelecto, se você ouve, glória a Deus pela tua vida. Que Deus continue falando com você. Mas é muito difícil. E aí, como eu não tô tão, eu não sou um crente tão ungido, eu tenho que ficar ali me matando de ler, de buscar. De, oh, Deus, me ajuda, me tem misericórdia, me responde, fala comigo, me ouve. Só que aí o processo de buscar a Deus é que causa a transformação. O processo de conhecer a Deus é que leva uma vida de transformação toda. Amém? Tem muita. Tem, eu não sei quem fala, mas tem aquela. Assim, o importante não é o chegar, o importante é a caminhada, porque é na caminhada que você vai se modificar. Porque se você sai daqui, chega logo lá, esse é o problema. Por exemplo, o está em época de Copa do Mundo, né? Então você vê Copa do Mundo o tempo inteiro. O que mais se vê os críticos de futebol, que eles são bem bipolares, críticos de futebol, eu não gosto de ouvi-los, mas o que eles mais criticam hoje, um dos fracassos da nossa seleção é a maturidade do Neymar. O Neymar não virou homem ainda, com 26 anos. Ganha muito dinheiro. Ganha... Mas ele é um menino. Tem comportamento de menino, atitude de menino. Ou seja, chegou onde chegou, mas na caminhada não se fez. Eu acho que é mais inveja que todo mundo tem no Neymar. Mas enfim. Né? Eu, teria, eu queria ter a vida do Neymar. Mas enfim. As pessoas atribuem a isso. Que durante o processo de caminhada alguma coisa não aconteceu. Alguma coisa se perdeu. E aí a gente está trilhando uma caminhada com Deus. E a pergunta é como que a nossa caminhada está sendo trilhada? Para entender qual que é a vontade e como eu me submeto à obediência ao que Deus quer para as nossas vidas. O Martin Luther King, ele fala o seguinte: você não precisa conhecer o fim da escada. Você tem que conhecer degrau por degrau. Porque se você olhar para a escada como um todo, você não consegue subir. Você vai ter medo. Você não. Você vai achar que não pode, que não é possível, que você nunca vai chegar. Amém? Nós temos que conhecer etapa por etapa. E isso que nos convida é o quê? É uma vida diária com Deus. É todo dia eu vou aprender um pouquinho mais. Todo dia eu vou conhecer mais de Deus. Todos os dias Deus vai se fazer mais presente na minha vida. Não tem como eu entender a vontade de Deus ou não tem como eu ter uma atitude de obediência se todos os dias eu não passo com Deus. Não, não tem mais não sentido. Eu sempre fui uma criança rebelde, infelizmente. Eu tinha uma dificuldade absurda de obedecer gente que eu não conhecia. Era é absurdo. Por outro lado, eu sou muito, eu tenho uma fidelidade muito grande com aqueles que eu confio, aqueles que de fato fazem algo por mim. Eu sou muito grato e fiel a essas pessoas. Mas aquela pessoa que eu não conheço, que eu não tenho nada nem um vínculo com ela, eu tenho uma dificuldade de obedecer. Falar, por quê? Quem é você? Onde você veio? Por que está falando isso para mim? Ainda que esteja certo, quem é você para falar isso para mim? E, e essa, essa, Imagine uma, uma criança com esse pensamento na escola. Que minha mãe teve as inúmeras vezes que minha mãe teve que na escola. Coitada minha mãe. Um assim, Coitada da igreja, que os pastores têm mania de deixar um cara que nem eu pregar. Obedecer e conhecer a vontade de Deus leva tempo. Na vida de Abraão foi 25 anos, até ele estar pronto para a prova. Amém? Talvez o grande milagre da nossa vida não aconteceu ainda. Aquilo que você tanto. Aquilo que Deus te prometeu. Aquilo que Deus inclusive falou com você. Aquela virada a 360 graus na sua vida, na minha vida, não aconteceu porque a gente não está pronto para a prova ainda. Se Deus colocar a prova, a gente não está pronto. Amém? Se vier o que está no Apocalipse, né, Gabriel? Quem está conversando? A gente, a gente se espana. Não, perseguição, luta, peste, guerra, fome. Como assim, Jesus? Falta água, a gente fica desesperado, acaba a gasolina, a gente entra em pânico. Como assim, vim apocalipse? Não, não dá, a gente não aguenta umas coisas dessas, a gente não tá pronto para essa prova. A gente não tá preparado para passar por isso. O problema é, como eu falei, Deus tem uma prova porque Ele quer te levar para um novo estágio. E, consequentemente, te dá uma bênção. A vida vai te trazer provas das quais ela quer te derrubar. Ela quer te destruir. E aí é aquilo que a gente fala, todo casamento tem crise, todo filho dá problema, no emprego, nos negócios você tem momentos que você tá bom, tem momentos que você tá ruim. A prova vai vir de qualquer forma. A questão é você tá preparado para passar por ela? E não só passar, mas sair dela com uma promessa como Deus dá a Abraão? De que, ó, eu vou abençoar. Volta, volta um slide, por favor, Gabriel. O Senhor proverá. E aí pergunta pela segunda vez ali, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e giro Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Sua descendência, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Depois da prova... Ele ainda ganha uma promessa e uma grande benção na vida dele. Eu e vocês estamos perseguindo essa grande benção essa promessa, esse milagre das nossas vidas. E uma das coisas que talvez esteja impedindo que ela venha é porque eu estou no meu tempo e aí eu posso estar como o pai de Abraão. Eu tenho que ir para Canaã, mas eu paro no meio do caminho e fico lá parado. Ou... Eu estou percorrendo esse processo, mas alguma coisa estou fazendo que não estou aprendendo. Jesus ele teve só três anos para discipular os discípulos e passar a bola para ele. Falou então, assim: ó, daqui agora é com vocês. E aqueles discípulos tinham que entender o chamado deles. Aí Jesus morre, é sacrificado, e mesmo assim, eles ainda levam tempo para entender mesmo o Pedro, o grande Pedro apóstolo ungido, a sombra do cara cura, o cara chega na porta do templo e fala o aleijado levanta e anda, e o alejado levanta e anda, e as pessoas a multidão, ele prega, 3 mil pessoas arrependem, se convertem, lá em Galatas o apóstolo Paulo enfia o dedo na cara dele e fala assim, oh, você é sem vergonha, porque quando você tá com judeus você age de uma forma, quando você tá sem os judeus você age de outra por isso que eu gosto mais de Paulo que ele é rebelde é problemático, mas é rebelde. Mesmo, o, inclusive, o grande apóstolo Paulo é um que briga com o Barnabé. Ele rompe ali, ele fala, não quero o Marcos perto de mim, que ele não me serve pra nada. Lá na, quando ele tá velhinho, ele fala, não, traz o Marcos, que agora ele me, ele me serve, ele é muito útil. Me arrependo do que eu falei dele lá atrás. Traz ele agora de volta, manda ele vir pra cá, que eu preciso dele. Se você for olhar a história... Eu te desafio a olhar a história de todos os personagens da Bíblia. Você vai ver que nenhum deles, exceto Jesus, nenhum deles tem esse arco de obediência tão exato. Todos eles falham em obedecer e conhecer a vontade de Deus na vida deles. Porque todos eles, em um determinado momento, precisa aprender a gastar tempo da sua vida com Deus. Andar com Deus viver com Deus e Jesus no momento da prova que é a cruz, ele fala Senhor se possível passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade não a minha eu preguei na outra vez eu falei assim, ele foi como a Bíblia fala que ele é o cordeiro mudo, ele foi entregue como um sacrifício ele não reclamou, ele não esperneou ele não xingou, ele não ficou bravo ele não reclamou no, nas redes sociais ele focou na vontade de Deus para a vida dele amém? No livro de Filipenses, diz assim, E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Isso é o Paulo Paulo dizendo, para mim nada mais me interessa, conhecimento intelectual, dinheiro. Matéria, nada mais me importa, nada mais toma o lugar de Cristo na minha vida. Não que você não vai ter, não que você não vai buscar essas coisas, mas isso não é a prioridade. A prioridade na minha vida é Cristo. O apóstolo Paulo ele declara isso, ele chega nesse estado de dizer dessa forma. E aí tem sempre um, um, uma coisa linda e maravilhosa em todo o processo de obediência. Toda vez que você colocar e inclinar o seu coração em obedecer, e conhecer a vontade de Deus, você vai ser levado... Volta mais um, Gabriel, por favor. Você vai ser levado a um lugar aonde você vai se deparar com um cordeiro que vai se sacrificar no seu lugar. Abraão tinha certeza, ele chegou num nível da vida dele que ele tinha certeza de que Deus ia prover o sacrifício. Não toque no rapaz, disse o anjo. Pode voltar um pra frente. Ali na segunda parte. Não toque no rapaz disso, anjo. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Porque você não negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Gente, a obediência maior não é você que vai cumprir. Não sou eu. A obediência maior já foi cumprida. Lá na cruz. E aí é um símbolo. A obediência maior é o cordeiro que morre de fato. Deus não permitiu que Isaac morresse. Deus falou, não faça mal. Mas Deus vai lá e faz mal no próprio filho. Sabe o filho que eu e você não tem coragem de dar? Deus deu dele. Deus teve coragem de dar o dele. Por mim e por você. Toda a minha obediência, toda a minha vida vai me levar para Cristo. E se as minha, se, se minhas decisões, se a vontade de Deus, que eu acho, que eu entendo, olha, se a vontade de Deus na minha vida não me leva para perto de Cristo, tem alguma coisa que isso é o que você está entendendo como vontade de Deus. Se, a vontade, se aquilo que você entende como vontade de Deus, olha, Deus quer isso para a minha vida, te leva para longe de Cristo, tem alguma coisa errada. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai te levar para a cruz, a vontade de Deus vai te levar para Cristo, a vontade de Deus vai te colocar de frente do sacrifício e você vai reconhecer e falar, olha, ele morreu por mim, ele pagou no meu lugar, ele fez por mim. Ele fez, porque Deus, que não condiz com a vontade dele, mas Deus poderia ter sacrificado Isaac e ter dado outro filho para Abraão e ele continuar a ganhar toda aquela promessa que a gente leu nos outros versículos, mas não. Deus interrompe ali aquilo que eu falei na semana passada, o ato de violência e assume para si. E fala, ó, eu morro no lugar, eu trago o cordeiro, eu dou o sacrifício no lugar de vocês. Amém? Obedecer à vontade de Deus, às vezes, vai exigir que você se isole e confie somente em Deus. Amém? A vontade de Deus, muitas vezes, você vai estar sozinho para obedecer a vontade. Quantas vezes eu tive que tomar decisões das quais eu sabia que eu não podia contar com ninguém? Assim como Abraão, se ele fala para qualquer pessoa, vou sacrificar meu filho, a primeira coisa que você vai Não, mas Deus não pede sacrifício humano. A Sara ia correr, grudar para a pessoa, assim, sai de perto do meu filho, seu louco. As pessoas falando: nossa, que pai horrível, que monstro. Mas ele não podia falar pra ninguém, era segredo dele com Deus. Tá na hora de eu e você ter segredos com Deus, amém? O segredo é sempre aquele ato de confiabilidade entre duas pessoas. Configura-se um segredo, quando outra pessoa sabe não conta para ninguém, guarda. Tá na hora de eu e você ter segredos com Deus, Fala assim, Deus, isso aqui, se for a tua vontade... Eu vou seguir e as coisas vão acontecer. E um outro detalhe para a gente ir finalizando, que é extremamente importante nesse processo de obedecer e conhecer a vontade de Deus, é que vai chegar uma hora que você vai ter que agir pela fé. Você não vai ter certeza de nada. Amém? Você não vai ter, ah tem aqueles discursos que a gente fala assim, ah não, quando eu sinto paz no meu coração quando eu sinto uma alegria que irradia o meu coração, quando as coisas quando o sol brilha todo dia eu sei que é Deus está me direcionando não é bem assim não vai estar no meio da tempestade Deus vai falar, vem, anda sobre as águas essa é a minha vontade para você, pode vir mas é a tempestade, mas eu vou afundar mas eu vou cair, Deus vem, pode vir se você cair eu te seguro pela mão pela fé Chega uma hora que eu, não, eu e você Não vai ter certeza de nada A gente não vai ter garantia nenhuma A gente vai olhar e falar Deus Será que vai dar certo? Será que eu tomo essa atitude? Será que eu troco de emprego? Será que... Né? Eu, uma semana antes de casar eu fiquei incrível Falei, Será que eu caso mesmo? Mas já paguei tanta coisa Já fechou o buffet, já contratou música Já pagou o vestido Já ganhei um monte de coisa Será que eu vou ser um bom marido? Pela fé nem quando uma moça do trabalho chegou para família e falou assim olha eu vejo você grávida Família veio e me contar para aquela pessoa ah tá ah, vá. essa crente aí mal furada sai fora um mês depois eu fui lá pedir perdão Ô, oh, irmã perdoa que olha tava grávida mesmo viu Deus te usou viu aí dois meses depois falou oh, mas você deu a mensagem errada porque não era você falou que tava grávida mas não foi que era dois né me enganou deu a mensagem pela metade né profeta é você mas é pela fé que você acredita. É pela fé que você vai tomar decisões. Edinho, qual que é a vontade de Deus pra minha vida? Não sei, te vira. Busca Deus, fala com Deus todo dia, que Deus vai te conduzindo. A vontade de Deus leva tempo. A promessa de Deus leva tempo. A gente tem uma pressa absurda, a gente vive num mundo instantâneo, tudo pra gente hoje é instantâneo, então a gente quer as coisas da noite pro dia. E não é bem assim. Porque se Deus der tudo que a gente quer, a gente se perde. Eu queria dirigir desde, sei lá, dos meus 12 anos. Eu tenho certeza, se eu começasse a dirigir com meus 12 anos, eu teria feito muita besteira na vida. Não dá certo, não adianta. Não tá pronto, não tá preparado. Não é a hora. Não adianta. Promessa de Deus, vontade de Deus, leva tempo. E, acima de tudo, exige fé. Para encerrar, em Hebreus 11, tem uma... Hebreus 11 a gente chama, teologicamente diz isso, que é a carta dos heróis da fé. Porque ela vai relatando. Pela fé, Noé fez tal coisa. Pela fé, Enoque fez tal coisa. Pela fé, fulano fez tal coisa. Quando você chega em Abraão, é nove versículos para falar da fé de Abraão. Aí vai. Pela fé, Isaac fez tal coisa. Pela fé, Jacó. Aí ele dá um, a Bíblia vai dar um, uma ênfase para um versículo para cada personagem. Mas quando chega em Abraão te dá um destaque gigante. E um dos destaques é esse, ó. pela fé, Abraão, quando o chamado obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, com da mesma promessa. Só que aí o versículo vai embora. Ele vai falando tantas outras coisas que pela fé Abraão conquistou. E é, é muito legal quando você olha o livro de Hebreus, que ele dá um destaque maior para Abraão, dentre todos os outros personagens da Bíblia. Porque de fato ele foi obediente, de fato ele rompeu coisas incríveis na vida dele. E se eu e você queremos romper coisas incríveis, se eu quero, queremos alcançar essas promessas, essas coisas sobrenaturais de Deus para as nossas vidas, precisamos viver esse tempo com Deus, esse tempo de obediência, esse tempo de fé. E sabendo que os erros, infelizmente, fazem parte do nosso processo de conhecer a Deus. Amém?